0: Ahora con ustedes el Pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno? Que Dios es y será siempre bueno, amén Saludamos a todos los hermanos de la Iglesia de Viana Lucía En lugar que hice en, mi, en 2001 mi práctica pastoral 2001 me siento viejo Juana <risa> pero qué bueno que Dios ha sido bueno maravilloso y qué bueno tenerles en esta mañana saludamos al pastor Hernando Hernández que hizo la oración y saludó a la gente desde North Carolina estas vacaciones así que bueno tenerles eh, en video nuestro y los que se están conectando por Facebook les, de, les invitamos a que comparta el video porque si usted comparte el video está participando para ganar una biblia de estudios porque eh, antes de la pandemia tenemos el culto del amigo virtual también Si usted comparte el culto En la estadística Para cuántas personas compartieron Y quién gana la Biblia Así que esperamos que usted participe eh, Aquel que lo llena todo Es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana Y quiero que busque el libro de Efesios Capítulo 1 Del 22 al 23 Efesios capítulo 1 del 22 al 23 cuando lo tenga diga amén si no diga aus <risa> <risa> Efesios capítulo 1 del 22 al 23 y dice la palabra del Señor en la reina Valera ahora el primero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre toda, todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En la traducción de lenguaje actual que es mi favorita, dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y, la nombró, y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo, con Cristo que todo lo llena, la iglesia queda completa. Qué maravilloso. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu amor infinito. Gracias porque podemos adorarte con la libertad de espíritu y podemos exaltarte de manera especial. Bendice a cada hermano y que esta palabra sea de edificación para cada vida en nombre de Jesús. Amén, amén. Se puede sentar. También saludamos a los que nos van a escuchar. Luego por los podcasts, en la plataforma de podcast Mire, en, en, hay momentos en la vida Yo no sé si a usted le ha pasado Que usted se siente fuerte, se siente emocionalmente estable Se siente lleno, se siente pleno Pero hay momentos en la vida De que de la misma forma nos sentimos Que emocionalmente no estamos bien Nos sentimos vacíos, que nada nos satisface que nada nos llena, que nada lo podemos lograr, que como que no nos queda gasolina en el tanque para sobrellevar las pruebas, porque constantemente vivimos pruebas. Si usted piensa que por servir al Evangelio, eh, usted no va a llevar pruebas, usted, la, la, la realidad es que por, por, por ser creyentes, eh, vivimos pruebas. Eh, y lo interesante es que la vida es así, la vida... De creyentes así. La idea de creyente. Y lo voy a invitar a los que están aquí. Que se desconecten de Facebook. Desconecten de Facebook. Estamos aquí. Estamos aquí para adorar al Señor. Vamos a adorar a Dios. Y la realidad es. Que a veces nos sentimos así. Porque buscamos. El ser humano está hecho. Buscando la manera de satisfacer. Siempre unas necesidades. Todos tenemos necesidades. ¿Cierto o falso? Todos. Tenemos necesidades Yo siento un eco que alguien está conectado <risa> Hay un psicólogo Que dice, se llama Abraham Maslow Que formó una teoría de necesidades Esa teoría de necesidades se fundamenta En esta pirámide que usted ve aquí Y Abraham Maslow, eso yo lo aprendí cuando estuve en trabajo social él entiende que el ser humano tiene necesidades fisiológicas. El ser humano tiene la necesidad de respirar. ¿Cuántos aquí tienen la necesidad de respirar? Todos necesitamos respirar. Es una necesidad. Todos tenemos esa necesidad. Todos necesitamos también alimentación. Pero si no preguntan a mí, pregúntale a Direly. Amén. Todos necesitamos comer. Todos necesitamos alimento. Todos necesitamos descanso. Hay gente que no le gusta descansar, pero la realidad es que el ser humano necesita descansar para recobrar fuerzas, para, porque es parte de una necesidad. Te necesitamos sexo. En una realidad, a ustedes, el que no le guste, pues busque a Dios. Es algo, es algo que el ser humano necesita. El ser humano, Dios nos hizo sexuales. Mira qué bueno es Dios, que nos hizo seres sociales y sexuales. Así que es una bendición. Es una bendición. La iglesia por años ha, ha, ha contaminado la sexualidad, diciendo que es del diablo, que no y que no. La sexualidad es algo bueno. La sexualidad es algo que Dios lo creó y nos dio la sexualidad para que la disfrutemos. Y que la utilicemos con sabiduría, porque es parte también, aunque la gente no lo crea, es parte de nuestra espiritualidad. Es parte de eso. Pero necesitamos, es parte de nuestra necesidad. Eh... Eh, dice Abraham Maslow que también necesitamos seguridad. Necesitamos seguridad, necesitamos un techo, ¿cierto o falso? Necesitamos eh, seguridad física, de empleo, de recursos morales, familiares. Nos, nos, estamos, nos llenamos constantemente de esa seguridad que nos da la vida, porque necesitamos seguridad. Necesitamos sentirnos seguros emocionalmente. Es, esa, esa necesidad es importante y todos la necesitamos. Dice Abraham Maslow también que necesitamos afiliación y, es, y esa. Y digo ahorita que Dios nos hizo seres sociales, ¿cierto o falso? Y la, y la pandemia nos ha encerrado y el ser humano, fíjese que necesita afiliarse, necesita compañeros. A mí me da lástima a mi hija porque mi hija está estudiando eh, en, en primer grado y todo es por por, por, por Microsoft Teams. Y ella intenta compartir con sus amigas Y sus amigos, pero por, por, no lo mismo Porque el ser humano necesita el abrazo Necesita el, el, to, el tocarte Necesita ese afecto Y eso es parte de una necesidad Es parte de, de lo que es, Dios nos formó Dice también, habrá más Lo que necesita reconocimiento Y ahí eh, la iglesia eh, ha contradicho esto Porque nosotros decimos que toda la gloria Siempre es para el Señor ¿Cierto o sin embargo, el ser humano, Dios nos hizo con un deseo de reconocimiento, ¿cierto o falso? ¿A quién no le gusta que diga Ay, qué bien lo hiciste? Miguel, eso nos hace sentir que es una necesidad que el ser humano tiene. El ser humano tiene la necesidad de que lo reconozcan, que le diga que bien lo hiciste. Aunque digamos, no, toda la gloria es para el Señor. Es una realidad. Nunca vamos a dejar de dar la gloria, la gloria al Señor. Pero la realidad es que parte de una necesidad del ser humano. Es también que se les reconozca el, 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 esa, esa confianza, ese respeto Y por último dice Abraham Maslow Que el ser humano necesita La autorrealización ¿Y qué es la autorrealización? Ahí llega un momento en tu vida Que tú necesitas sentirte Que ya estás en una etapa Que te sientes satisfecho Que te sientes pleno Que sientes que lo lograste siente que ya lograste tu objetivo tus metas y que, que sientes tan lleno del pues, porque lograste tus metas y tus objetivos en tu vida y eso es parte de lo que el ser humano necesita hacer y cuando uno llega a la autorización nos sentimos completos nos sentimos llenos cuánto se siente así la, ya son esto con usted. usted haga una introspección y usted diga, yo me, no me siento así. Mire, la, la, la realidad es que mucha gente no se sienta así, autorizado. ¿Y cuál es la, la, la situación de no sentirse lleno y pleno? Que buscamos a quién echarle la qué. La culpa. La, la situación de nuestra insatisfacción, de nuestra queja constante, se fundamenta en que no nos sentimos plenos y no nos sentimos llenos. Yo quiero que usted entienda que nosotros tenemos esta necesidad como ser humano y Pablo la establece en la carta a los Efesios. Esto quiere decir que el ser humano siempre necesita al fin y al cabo sentirse satisfecho. Si no, estaremos buscando siempre en la vida a con quién quejarnos o con quién echarle la culpa de nuestra insatisfacción. Por ejemplo, mire, en el matrimonio. Yo, yo aquí la mayoría somos casados eh, matrimonio si usted se casa Usted sabe que hay cinco etapas La primera comienza con la estabilización De cómo, cómo la, la, la de adaptación perdón. Y usted está en esos cinco años primeros cinco o seis años Buscando eh, conocer a su pareja y todas las etapas del matrimonio conllevan una crisis, una etapa de crisis, de, de confrontación. Hasta que llegamos a la cuarta etapa, que para mí es, es importante, que la, que la cuarta etapa uno lleva de 25 a, 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 50, a, a 30 años casado Y uno se siente ya estable en el matrimonio, se supone, según la estadística, se sienta estable en el matrimonio a tal nivel de que ya tú conoces bien a tu pareja de que ya te sientes estable, ya estás estable en tu trabajo, tus hijos ya están grandes porque llevas de 20 años a 30 años, posiblemente estés experimentando el nido vacío que se está yendo de tu casa pero te sientes estable, te sientes lleno satisfecho, y en tu casa ya superaste las pruebas de matrimonio superaste la crisis del de, de matrimonio aunque conlleva otra crisis que es la del nido vacío, si no te preparas para la jubilación, para muchas cosas, pero te sientes estable, ya estás en una edad madura, te sientes lleno. ¿Qué sucede? Mucha gente no conoce las etapas del matrimonio, mucha gente no conoce la crisis que conlleva eso y no han trabajado en lo que es la autorrealización, por lo tanto nos sentimos y no lo planificamos y no nos sentimos llenos, no nos sentimos llenos ni en mi familia, ni en mi casa, ni en mi trabajo, hay gente que no se siente lleno en nada, en lugar, en cualquier lugar que se encuentre y ahí donde yo veo el texto yo leo el texto de Pablo y Pablo cerrando el saludo porque esto es, esto es el saludo de la carta a los Efesios habla sobre la importancia de dar gracias a Dios a los Efesios y aquí en este espacio Pablo da un pie forzado de cómo vivir la vida sin la necesidad de sentirse vacío y buscar saciar la necesidad De refugiarte en otras cosas Que no son de Dios Me quiero explicar en esta mañana Vamos a comenzar con el versículo 15 Pablo está terminando el saludo Está saludando a la iglesia Y está terminando la salutación Y terminando el saludo Pablo está terminando el saludo Diciendo lo siguiente Me he enterado Que ustedes confían mucho en Dios Así que Pablo Conoce que su iglesia, su gente, a quien está formando, ellos confían mucho en el Señor. Este es el pie forzado. La primera herramienta que nos da el texto para uno sentirse pleno es la confianza plena en el Señor. Dice, yo he escuchado que ustedes confían mucho en el Señor, en Dios. Eso es importante, porque las personas que confían mucho en el Señor no se sienten vacíos Se sienten llenos ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que muchas veces Nuestro sentido de frustración Se debe en nuestra falta de confianza Ante los retos de la vida Y las adversidades de, en la vida Muchas veces escucho hablar a Las personas de fe y tenemos fe Pero sus acciones van en contra De lo que decimos Es que la fe no es una jerga No es un cliché, yo pienso eso la fe no es una jerga, no es un cliché. Ay, yo tengo mucha fe. Pero entonces cuando pasa la primera situación, experiencia negativa, el mundo se te quiere caer. Y que me siento un vacío en mi corazón, pastor, es que no siento nada. No se me paran los pelos. Porque pensamos que, que cuando se me paran los pelos es que, que Dios está. <risa> Interesante. No tener confianza en Dios es sinónimo de sentirnos vacíos. Jesús siempre tenía la característica de invitar a la confianza a las personas y darle valor a la vida. Y que ellos, las personas a quienes se acercaban Jesús, tuvieran valor por la vida propia. Que ellos se valieran por ellos mismos. Que no dependieran de nadie. El cojo, anda y vete, no dependas de nadie. Sigue tú caminando. El ciego, eres libre, eres, eres sano. Se valía por ellos mismos porque se sentían llenos ante el toque del maestro y eso es lo que hacía Jesús Jesús le dijo a la gente en el mundo vas a tener que aflicciones pero qué? lo que dice Pablo Carmelo pero ustedes confían mucho en Dios he escuchado que ustedes confían mucho en Dios y esa confianza es la que nos hace sentirnos llenos de Dios constantemente ante los retos de la vida la segunda herramienta que, que nos da el texto Se encuentra en el versículo 17 Dice le pido al Dios nuestro O sea ya Pablo está haciendo una oración en el texto Le estoy pidiendo a nuestro Dios A Jesucristo Es decir al Padre maravilloso Que les dé su espíritu Para que sean sabios Y puedan entender cómo es Dios Ahí está la clave para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Para que les dé su espíritu para que puedan entender. Unido a la confianza. Yo quiero que usted se memorice esto. Unido a la confianza está la sabiduría. Recuerdo en el momento cuando Dios me llamó en mi juventud. Yo tenía 18 años. Juana, yo leía la Biblia. Y pregúntame que yo entendía. Absolutamente nada. Yo decía, pero cómo Dios me, me llama a mí a que predique la palabra si yo leo y leo y no entiendo lo que yo estoy leyendo y de qué iba a predicar si no entiendo nada. Cuando Dios llama, Dios derrama su Espíritu y su Espíritu comienza a hacer cosas maravillosas. Y mi mamá, mi mamá siempre los mejores consejos de la vida me los ha dado mi madre, los valores que me, me formaron me los ha dado mi madre, aunque jeringa mucho. ¿Cuántas madres jeringan mucho? Ahora que yo soy papá, yo me siento que yo jeringo mucho a mi hija, pero. <risas> y mi mamá siempre dice, Carlos, si tú necesitas de algo, de sabiduría, la Biblia dice, píasela a quién. Píasela a Dios, como dice el tema de niña, píasela a Dios y si lo dice la Biblia. Si te hace falta algo, sabiduría, píasela a Dios. Y yo le pedí sabiduría a Dios. Yo decía, Señor, si tú me llamaste, yo tengo que entender lo que estoy eh, leyendo. Y, y a mis 18 años comencé a ver la Biblia con otros ojos que yo todavía en la hora que no entiendo como mis ojos se me fueron abiertos y podía entender y comprender de lo que Dios me estaba hablando y comencé un proceso y, y ahora puedo entender que lo que Dios estaba haciendo era derramando su Espíritu sobre mí y dándome sabiduría para poder entender cómo es Dios porque es imposible yo predicar de alguien que no conozco y sentirme decir que estoy lleno de algo que no tengo y por lo tanto si yo quería hablar de algo y me sentía convocado por alguien yo tengo que conocer de lo que voy a hablar no sé si me está entendiendo así que si yo confío yo tengo que ser sabio y poder entender de lo que yo voy a hablar sentirme lleno de, la, de lo que voy a predicar en el nombre del Señor Pablo escribe algo muy importante dice le pido a Dios que le llene de su espíritu para que sean sabios y la sabiduría no viene de la nada, así porque sí. Yo conozco mucha gente que son inteligentes, pero no son sabios. ¿Usted sabía de eso? Porque la inteligencia no tiene que ver con la sabiduría. Y conozco a mucha gente que no tiene estudio, pero son bien sabios en sus acciones y sus decisiones. Porque la sabiduría se aprende de la experiencia. La sabiduría se aprende de los procesos de la vida. Y hay gente que no quiere vivir experiencias en la vida Que lo que Dios está haciendo es capacitándole para que sean sabios En las próximas experiencias que van a tener Para que su nombre sea glorificado ¿Cuánto dicen amén por eso? Por lo tanto no le pidas a Dios que quite tu problema Pídele al Señor eh, dame la razón El entendimiento para comprender Que yo puedo aprender de lo que estoy viviendo porque la sabiduría es una cualidad. Y se desarrolla con el tiempo a partir de experiencias propias. Experiencias ajenas que digan que no. De, de otros yo aprendo. Por ejemplo, mira, le voy a dar un ejemplo. Y me pueden caer de chincha por esto. Pero yo, yo no creo en la maldición generacional. Yo no creo en eso. ¿Por qué? La sencilla razón. La maldición generacional dice que si mi papá fue alcohólico. Yo llevo esa maldición en mi generación. Y que yo en algún momento voy a tener la necesidad de, de depender del alcohol. Porque mi papá fue alcohólico y mi abuelo. Y eso es una maldición que yo tengo que romper. Emocionalmente o como sea, espiritualmente. Hay iglesias que te llevan a, la, a, a tu pasado y te hacen devolver, vomitar. Porque yo no creo en esas pamplinas. Yo creo que cuando yo acepté a Cristo. Dios me hizo nuevo en ese momento Las cosas viejas pasaron y aquí De ahora en adelante todas Son hechas nuevas en el nombre Poderoso de Jesús Eso es lo que yo creo Yo creo que Dios me, me, me hace nuevo En el momento de mi, de mi conversión Pero qué sucede la, la sabiduría Me lleva a mi entender de que por la experiencia De mi padre que vivió Esta es mi experiencia, El es de mi experiencia Y esto es de mi corazón mi papá fue alcohólico Mi papá bebía En casa podía faltar eh, leche Pero ahí estaba siempre qué Y yo recuerdo Jovencito Mi papá, mi papá tenía un Dodge Verde Y, y a, a mí me criaron Las parcelas y brothers Los piedras Y ahí estaban Mis dos abuelas juntas Y él me, me buscaba Allí que se mi abuela Y él con, su, con la Con su self, Con su self, Yo decía Papá dame a ver la va y, y se la tiraba al piso Se la botaba Porque yo veía yo veía lo que estaba pasando en mi casa. Yo veía cómo el alcohol hacía daño en mi casa. La Laceraba mi mamá. Yo veía a mi papá también. como en, 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 Me acuerdo en mi infancia. Eso fue lo que yo viví. Pero por esa experiencia de mi papá. O sea. Dios me llevó a comprenderlo. Y no hacer qué. Lo mismo. O sea. La sabiduría que yo adquirí Luis. La adquirí de lo que yo vi de mi padre. La adquirí por otra persona o sea, no porque iba para lo hizo yo lo voy a hacer yo lo vi y, y tengo la madurez para decir no voy a hacer lo mismo y salía con mis amistades y todo el mundo bebiendo y en un snap a, a quién, a Carlito porque él no bebe Búsquenle un snap a Carlito eso es lo que decían. me relajaban por eso y a mí no me importa que me relaje o no a mí no me hace falta beber nunca me ha hecho falta darme un trago porque sé lo, lo dañino que es Así que tú puedes aprender de, las, de los errores de otros para ser sabio en tus decisiones en el presente. Porque te lleva a la reflexión de la vida y tomar buenas decisiones. Esto quiere decir que para conocer a Dios, entender a Dios, tienen que existir procesos en la vida que nos llevarán al conocimiento. Pablo no conoció a Dios de la nada. Hubo un acontecimiento que lo llevó a esa madurez para poder entender a Dios y sentirse lleno de Dios. Observe ahora también lo que dice el versículo 18 y ya voy cerrando. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. No te aquí la petición. Continua del conocimiento de Dios Fíjense que, que a nosotros Nos sentimos llenos por los cultos Porque somos nos no, no inculcaron Que mientras a más culto tú vayas Más lleno de Dios tú estás Yo hace poco hablaba de la espiritualidad Y hablaba que a mí me enseñaron Que para yo poder tener una buena espiritualidad Que simplemente practicará la, la boa ¿Tú te acuerdas de eso? Biblia, oración, ayuno Y ahora adulto me doy cuenta que eso fue un error no simplemente leer la Biblia y orar y ayunar es cultivar también una experiencia diaria con Dios, con tu familia, con tu gente con mi cuerpo, con mi salud emocional, conlleva tantas cosas la espiritualidad y nosotros las encerramos solamente en el culto hay gente que porque no puede ir a la iglesia si se siente vacío porque depende de estar en el templo para sentir a Dios y Dios no está en el templo, Dios está en el templo, pero también está en tu casa, está en plaza, está en la calle. Donde quiera que tú estás, allí está la presencia de Dios. Y nos podemos sentir llenos, no importando dónde estemos, porque conocemos a, a ese Dios a quien predicamos. Por eso Pablo establece que tiene que conocerlo. Porque si usted lo conoce, usted tiene esa sabiduría de Dios. No depende de una experiencia para sentir a Dios Porque si yo dependo simplemente De estar en el culto Es un error Porque ahora me siento vacío Porque no puedo estar en la iglesia No puedo sentarme en el escaño No puedo levantar mis manos en el templo Sin embargo tiene su casa Tiene su baño Tiene su cuarto Donde quiera que usted esté Allí usted puede adorar al Señor Dios lo llena todo iglesia Es el Dios que siempre prometió Promete y seguirá prometiendo que estará con nosotros los seres humanos Y que vivamos en la esperanza En la confianza de que Dios siempre cumplirá su promesa ¿Cuánto dicen amén? Dice el versículo 19 Pido también, pido también que entiendan Otra vez, comprendan, entiendan Sean sabios Que entiendan bien el, el gran poder Con que Dios nos ayuda en todo ya, ya conmigo en todo El poder de Dios no tiene límites con ese mismo poder, dice Pablo en el texto Que el poder de Dios no tiene que Wow Y cuán limitados somos nosotros Que limitamos el poder de Dios en nuestras vidas Pablo establece algo muy importante para que no repitamos las cosas como el papagayo Porque no podemos decir las cosas Es que mi Dios es poderoso Y a veces repetimos las cosas como ese papagayo Que, 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 que no lo decimos con convicción y, y, y usted conoce a Dios Si usted tiene esa comunicación Y esa interacción con Dios Usted lo conoce y no lo dice por decirlo Dice Pablo dice Y que no puedo, no puedo pasarlo por alto Dice que el poder de Dios no tiene límites Los límites Los tenemos nosotros pero en tu petición, en tu deseo, en lo que tú deseas hacer. Bueno, repítelo conmigo, mi Dios tiene poder y su poder no tiene límites. Dice que resucitó a Jesús de los muertos y le dio lugar en el cielo. Que dominó sobre todos los espíritus y que tiene poder y autoridad sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Aleluya. ese poder es dinamita ese poder es dinamos dinamita, energía y cuando hemos conocido a ese Dios que lo llena a todos que es poderoso no hay oportunidades, no hay espacios para sentirnos vacíos de Dios porque lo conocemos cuando Jesús le preguntó a Pedro y ustedes se quieren ir también de cuando, cuando Jesús confrontó a los, a los griegos le preguntó a los discípulos: ¿Y ustedes se quieren ir? ¿A dónde iremos Señor? Si solo de ti hay qué Palabra Solo de ti hay poder Solo de ti hay dinamos Y dice el texto Cuando Jesús le preguntó a Pedro Dice Porque te hemos conocido No nos podemos ir Si te conozco ¿Cómo yo me voy a ir de algo Que me está llenando Y lo llena todo en mi vida? Y es entonces Donde, donde llegamos al final Del saludo de Pablo que dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Dios, de Cristo. Y lo nombró cabeza de, de dónde? De la iglesia. Pablo con todo esto lo que quiere decir es que Jesús tiene tanto poder, que está por encima de todo, que está sentado a la diestra de su padre y que es la cabeza de la iglesia. O sea, la, la iglesia, si Jesús no es el centro, no es iglesia. Donde quiera que usted vaya Recuérdese que para el judío Había que estar en el templo para adorar a Dios Pero en el Nuevo Testamento Jesús mismo dijo No, usted puede adorar a Dios Donde quiera que vaya Cualquiera puede enfrentarse al Padre Porque yo soy el intermediario Por lo tanto Donde quiera que usted Tú, tú estás ahí, ahí está Dios Porque Él es la cabeza de iglesia Y dice que Él lo llena que? Todo la iglesia no tuviera ni son ni ton sin Cristo La iglesia sería vacía sin Dios Porque Dios lo llena ¿qué? Todo La vida, el cosmos, todo está lleno de Dios Dios tiene el poder, tiene la energía, el dinamos la autoridad Sobre todas las cosas, ¿cuánto dice a mí por eso? Ahora, ahora, ¿por qué ser humano que sigue a Dios se siente vacío? ¿Por qué no nos sentimos que no podemos más? Porque nos sentimos así a veces. Nos quejamos, lloramos, pataleamos. Si los creyentes afirmamos que Dios lo llena todo, que tiene poder sobre todo, hay muchas personas que se sienten sin fuerza, se sienten que no pueden más. Yo tengo una noticia para ti en esta mañana de parte del Señor. Dios puso todas las cosas bajo sus pies, no los tuyos, bajo los pies de Jesús. Esto quiere decir que cuando tú tienes confianza en el Señor, tú, tú te atreves a decir como Pablo le dijo a los romanos, le dijo, ¿sabes qué? Ni la vida, ni aún ni la muerte, ni aún ni los ángeles, ni aún los principados, ni aún ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado por Dios me podrá separar del amor de Dios porque Él lo llena todo cuando tú conoces a Dios vendrán experiencias, vendrán situaciones pero tú puedes decir es que nada me puede separar de ese amor porque Él lo ha llenado todo Él es suficiente para mí Él es suficiente para mi vida no hay motivo para quejarme, no hay motivo para llorar, es motivo de levantarme. Y aunque esté viviendo el peor de mi programa, puedo adorar a Dios, darle gracias a Dios. Y decirle gracias porque tú lo llenas todo. Aleluya. Sí, gracias, señor. En este mundo que se nos advirtió que vamos a vivir aflicciones. Pero nos dijeron confíe en el Señor. Porque ya yo he vencido al mundo, todo está debajo de mis pies. Y esto es lo que se llama pleroma. En la, en la traducción lenguaje actual me gusta porque dice que Él lo llena todo. Todo está lleno del Señor. Y yo quiero hacer algo y no nada de magia ni nada por el estilo. Pero yo quiero que usted entienda lo que es el pleroma. Dori, yo, yo tú me muevo un poquito de ahí. <risa> Yo quiero que usted entienda lo que es el pleroma. El pleroma es la llenura de que todo está lleno de, de Dios. El pleroma es que todo está lleno de Dios. Y yo quiero mostrarle lo que es el pleroma. Mire, una vida de alguien con Dios. Cuando alguien dice, yo acepto al Señor... Pues mire, él, él, él comienza a llenar las cosas y es como ese escaserse que, que está aquí. ¿Está qué? Está efervescente y comienza a hacer algo en la vida del ser humano. Y comienza a hacer algo maravilloso en la vida del ser humano, pero cuando hay conocimiento, hay sabiduría, Dios siga haciendo cosas maravillosas en la vida de ese ser humano. Y, y, y comienza a hacer, a hacer cosas maravillosas Y sigue el poder de Dios Sigue Dios haciendo cosas maravillosas A mí me encanta esta analogía Porque eh, mientras más tú vas llenando la vida Más que Más Dios comienza a hacer en la vida del ser humano Yo quiero mostrarles algo hablar con el vaso ya. Yo me creo que es una copa de vino, no, no, vino, vino. <risa> Mire, ¿qué sucede cuando uno simplemente se queda con una experiencia con Dios? Se llena de momento. ¿Y qué sucede cuando uno sigue aumentando la experiencia con Dios? Cuando uno tiene, el uno conoce a Dios y uno conoce que Dios lo llena todo, dice que Él lo llena todo, eso es el pleroma y el pleroma es esto. El pleroma es esto Que Dios comienza a llenarlo todo Al nivel de que comienza qué, A desbordarse Comienza a desbordarse Ese es el pleroma del Espíritu Eso es lo que hace el Espíritu Santo Cuando Dios lo llena todo Y comienza a desbordarlo todo Comienza a desbordarlo todo Eso es lo que hace la presencia de Dios en tu vida Mientras más experiencia Mientras más sabiduría mientras más conocimiento Dios comienza a desbordar en ti su presencia, lo comienza a llenar de todo y no hay espacios para qué, para espacios vacíos Dios lo llena todo en tu vida y así sigue llenando en tu vida con la experiencia con Dios y no permita que nada te haga sentir vacío de parte del Señor porque mi Dios tu Dios lo llena todo, cuando dicen amén por eso en esta hora Yo quiero que hoy usted salga de aquí lleno de la presencia del Señor. Yo no te estoy diciendo que salir de aquí, tus problemas se van a resolver. Yo comentaba, yo, yo comentaba el martes pasado que mi vida, mi vida es de loco. El, el lunes yo gasté trescientos y pico pesos en las gomas de la guagua, de la mía. Y metí 300 más en la guagua de mi esposa, en el test delantero. Y cuando salgo del dealer en la noche, esa misma guava que gasté la de mi esposa me dejó a pie. De camino bueno, ¿para qué pedo. Toda la autopista iba. Y mi esposa no está trabajando. Está generando el 80% de su salario. Menos. O sea, no más, menos. Y yo decía, pero bueno señor, ¿y qué? Yo dije, ¿pues? ¿Sabes qué yo dije, Dolly? Yo no sé cómo de Dios lo va a hacer. Pero yo la voy a llevar al dealer <ríe> Y la voy a, entregar, la voy a, la, la voy a dar porque, por otra guagua. Yo no me quejé, yo me reía. Mi esposa, en, de hace años atrás, estuvieron llorando. ¿Por qué, señor? ¿Por qué me pasa a mí? Como si a usted no le pasara algo igual. A todos nos pasa cierto. Que decimos, Dios mío, pero no es una para meterme después ¿En qué? A todos nos pasa Si no en la lavadora Es la secadora Si no es la secadora Es la nevera Y cuando se daña una Sale otra Y cuando uno dice no, oh, mío hasta cuándo? Ah pero es que no, no estoy solo en esto También te pasa a ti Nidia, Y a, 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 a mi A todos nos pasa Pero como yo conocí Un Dios de poder Yo no me quedo en, Y que que se me dañó Que yo voy a hacerlo Para él Y buscar la otra Y dije eh, voy, a, voy a esperar Un par de días Y a ver cómo Dios Me resuelve esto Mira ya tengo una guagua nueva Dios lo, lo hizo No me quejé, no lloré Entendí que son procesos de la vida Porque ya había pasado por una escuela Parecida a esta Y ya uno aprende de los procesos Dolly. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando uno está lleno de Dios No hay espacio para quejarse No hay espacio para lamentarse, Elba No hay espacio para uno eh, rendirse Hay espacio para levantarnos Y porque Dios lo llena todo hay un pleroma del Espíritu en tu vida Hay un desbordamiento de Dios en tu vida Hay un desbordamiento de Dios en tu iglesia Y Dios quiere seguir haciendo cosas maravillosas El COVID no es un atraso El COVID es un adelantamiento de Dios para la iglesia Para que siga anunciando el Evangelio Para que crezcamos Para que nos prosperemos Para que entendamos que Él está ahí Aunque no lo sintamos Porque a Dios no hay que sentirlo A Dios está siempre ahí A Dios no hay que palparlo Dios siempre estará ahí. Dios lo llena todo. Cierra tus ojos en esta mañana. Tiene lo señor. Tú eres mi despirar. dilo conmigo a esta hora.